0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Source. Mas isso você já está cansado de saber. Eu sou Alberto Viçoso e hoje, pessoal, hoje, ó, presta atenção, para aí o que você está fazendo. Hoje eu teria o privilégio da vida de conversar com um dos artistas mais incríveis da história do Brasil. Eu sou fã, eu sou suspeito para falar. Ele marcou gerações, ator, diretor, produtor com inúmeros trabalhos de sucesso no teatro, na televisão e no cinema, com apresentações no Brasil e na Europa. É uma pessoa queridíssima, antes de mais nada, e com quem a gente pode aprender muito e nos inspirar na carreira dele. Presta atenção, gente, ator premiadíssimo por seus trabalhos no palco, onde recebeu os maiores prêmios que alguém pode receber no Teatro Nacional e que ficou eternizado no papel de um dos personagens mais marcantes da televisão brasileira, o Nino do Castelo rá Ao meu lado, o grande Cássio Escapim. Bem-vindo,
1: Cássio. Muito obrigado, Alberto. A gente pode apertar a mão, ah, que já estou vacinado ter na, na terceira. Vacinado, então, a gente pode apertar a mão. Ó, oh, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É bom. Vamos falar aí o que a gente pode é, oferecer né, com a história da gente para as pessoas e quiserem saber e o que a gente puder
0: elucidar e contar um pouquinho. Maravilhoso. Obrigado por ter Eu que agradeço o convite. convite. Obrigado, obrigado. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida no final do podcast, vocês já sabem. Podem mandar um e-mail para o scancast.scansource.com que faremos de tudo para respondê-las. Muito bem. Cássio, diga. de onde você veio, cara? De que buraco você saiu? <risos> Como foi sua vida até virar ator? E qual o seu primeiro papel? Já fiz um Pois é,
1: eu saí lá da Zona Norte, eu nasci em Piranga, mas aí fui morar na Zona Norte, na Vila Gustavo, uma periferia, um subúrbio, uma coisa assim, e eu saí lá da escola estadual de primeiro e segundo grau, professor Augusto Graco da Silveira Santos, que eu tinha uma professora muito interessante chamada Maria Helena, uma mulher negra, super à frente da época dela, que enxergou em mim a possibilidade de um ator. Que legal. E tem um histórico anterior da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito das artes, do, do teatro, principalmente, do, da, das comédias da Atlântida. Uh, então Mas a Maria Helena deu uma olhada e começou a me estimular. Então, tanto que eu comecei muito cedo minha relação com o teatro. Uh, a Maria Helena achava cursos, achava coisas e falava: vai lá fazer, vai fazer um teste, vai fazer isso. Que legal. Era super legal. E, por causa dela, eu acabei indo... Eu tinha, acho que uns 12 anos, era a sexta série. Eu e uma amiga minha, colega de classe, a Deise, uh, nós fomos para numa coisa que a Marilena tinha achado, que era uma oficina chamada... Uh, no TBC, coordenada pelo Antônio Bujanra, Nossa. que chamava Projeto Cacilda Beca. Então, eu só tinha 12 anos de idade. Maravilha. Fui cair lá no, no TBC com o Antônia Bujan, com o Fagundes, com a Clarícia Bujan, e vendo sábados e domingos, eram duas crianças que passavam fornadas no Poreo no TBC, vendo palestra né, de grandes pessoas importantes. Marika Gidali. por isso fui, fui para na dança também, porque a Marika Gidali, diretora do Balé Estágio, ela um dia viu vi uma palestra da Marika que eu adorei, ela falando sobre dança, e isso me estimulou profundamente a estudar dança. Desde então, eu sou um... um eu brinco, eu sou um bailarino manco, porque eu continuo <risos> fazendo aula de clássico até hoje, uhum. uh, porque eu amo a dança e, e, e eu acho fundamental para o trabalho do ator, o corpo, tem um corpo preparado, assim como a voz. A gente é colega de curso de, de canto Sim. com a Fernanda Maia. Uh, então, uh, comecei aí. aí De lá, eu fui para o Célia Helena Fiz o curso com a Célia, fiz dois, três anos de curso com a Célia. Aos 17 anos, eu apreciei a escola de arte dramática, acabei entrando na EAD, e daí para frente foi, não não parei mais. Então, da onde saí, foi na verdade da Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Que legal. Vila Gustavo.
0: E que caminho, né? Você caiu na mão de pessoas incríveis.
1: Muito cedo. Pessoas muito importantes para o pensamento, para a cultura. Foi muito muito interessante. Antônio Bujan, Gianni Rato. Em em aí teve uma carreira de pessoas tão legais, tão importantes para o pensamento que que abriram uma, uma dimensão nova na minha vida,
0: sem dúvida. Que maravilhoso isso, Cássio. Que maravilhoso. Você se lembra qual foi seu primeiro papel? olha, papel, papel, assim, de que de, 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 do meu primeiro,
1: como diria o frazão do Mambembe, hum. uh, primeiro dinheiro ganho com o meu trabalho artístico, <risos> foi no Célia Helena, uhum. com uma peça que era Família, Família e a Festa na Roça, do Martins Pena, uhum. direção da Célia e da Crênia Teixeira. E a gente fazia, se, funcionava um sistema mais ou menos assim, o dinheiro que a gente conseguia arrecadar da bilheteria se abatia do curso do dinheiro do, uhum. do, do curso que a gente tinha que pagar <coughs> quando Célia Helena ainda não era é, não tinha essa dimensão que o Célia Helena tem hoje com uma grande escola de teatro. a Célia tinha uma outra preocupação uma mulher muito importante também na minha vida uh, a Célia tinha uma preocupação não era da formação do ator mas era da formação do caráter do indivíduo que legal. Uh, a primeira coisa que ela dizia era: fala, você tem que aprender a vestir o sapato do outro. Isso vai te dar uma dimensão ou outra de vida. Então a Célia tinha esta preocupação, primeira, de que a gente tivesse um olhar para a vida diferenciado. Né? Uh, e a partir disso, se você viesse a se tornar um ator, ok, senão a, a, o trabalho dela estava feito. Que lindo, né? Estava uh, feito. E, e então ela foi muito importante nesse sentido porque ela norteou um jeito de fazer teatro. Né? Que primeiro, o entendimento humano. Primeiro, o entendimento das necessidades daquela pessoa com quem você está falando, aquela história que você está contando, uh, para aí sim você pensar na questão artística. Primeiro, o entendimento do mundo onde você está, da pessoa que você vai representar, de cada universo que você vai penetrar. né? Então, foi esta a principal coisa
0: que norteou a minha vida inteira, no no final das contas. Que legal. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes em qualquer carreira, né? Sem dúvida. Que é ser humano. Ai, como falta isso, né, Cássio? Opa! Eu acho que a gente (risos) está nesse
1: momento, inclusive, onde as coisas estão tão depressa e tão de roldão, a gente está esquecendo um
0: pouquinho essa dimensão do humano. Verdade. E você tem uma carreira incrível que passa por teatro, televisão e cinema. É é muito diferente a atuação em cada uma dessas? E qual que você gosta mais? Olha, cinema eu quero fazer
1: mais. Eu fiz pouco. Fiz pouco cinema. Eu acho que fiz uns três ou quatro, cinco filmes. né? Então eu queria fazer mais cinema. Teatro eu fiz bastante. Tem bastante coisa de televisão. Eu fiz razoavelmente bem também. Olha, qual é a diferença? Você tem, um, objetivamente, uma diferença da linguagem técnica, né? uh, de como se portar, uh, o do espaço que você ocupa é diferente o espaço que você ocupa para uma cena e o tamanho da emissão uh, do que você faz um teatro para um, uma câmera de televisão, para uma câmera de cinema. Então, eu acho que você, principalmente, tem que compreender a linguagem, essa linguagem, do objeto do, do, do aparelho que você está usando seja ele teatro cinema televisão você tem que entender um pouquinho essa linguagem uhum. para saber o que é que você dá e como é que você dá isso né? uh, eu eu gosto muito do teatro no teatro eu me sinto livre eu sempre 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 brinco assim é, o teatro é minha casa uhum. né? a televisão eu sou visita ah. né? e no cinema eu tenho feito férias <risos> eu muito vou bom. de vez em quando né? então é um pouco isso assim essa minha relação com essas três com essas três linhas de, de trabalho uh, mas eu, eu adoro fazer teatro é né? onde eu, eu me sinto é, gerenciador do meu trabalho né? é, eu sinto, me sinto muito mais proprietário do meu trabalho no, no teatro porque Você tem o o período de ensaio, o período de preparação, você tem a relação com os colegas, mas quando abre a cortina, está acontecendo naquele momento. né? Então você tem um domínio, ou um pseudo domínio, mas uma liberdade de ação dentro daquele momento único que está acontecendo. né? Na televisão você, você depende de muitas outras coisas técnicas, que vão mediando o seu trabalho ou margeando o seu trabalho, né? Então tem essas essas diferenças.
0: Isso para o cinema e para a televisão. Que demais. Gente, eu preciso falar que eu sou um privilegiado. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com essa pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. A gente fez um curso, como ele bem comentou, um curso de canto com a Fernanda Maia, que se você não sabe quem é a Fernanda Maia, é uma falha no seu caráter. <risos> Procure, porque ela é, ela é um monstro trabalhando com a, com a voz dos atores hoje em dia. Então, é, ela é impressionante. Ela é impressionante. E eu tive essa oportunidade de, de ver o, o Cássio em ação, estudando, é, buscando uma melhoria. E, e era muito legal que a gente torcia um pelo outro, né? Quando, é, é. quando a gente conseguia cantar e fazer uma apresentação. Todo a gente mundo torcia, era, era, era muito, muito legal. legal
1: essa dinâmica que dá o teatro, né?
0: É isso. muito bacana, todo mundo torce. É maravilhoso. E, e aí, me, me fala um pouco mais sobre isso e conta para os nossos espectadores. Como que é o trabalho de um ator, assim, para se preparar para viver um personagem?
1: Então, eu sempre uh, acho que você não tem... Uh, a gente não pode depender de um trabalho específico. Uhum. O ator não depende um trabalho específico. O, o trabalho do ator, ele é cotidiano, uma escola que não para. Primeiro, eu até hoje faço aula de dança. pelo menos quatro vezes por semana. Agora estou entrando em recessão, férias, porque a escola de dança parou, por causa das férias. Mas sempre procuro fazer aula de voz, porque você tem que estar com equipamento afinado. Especificamente, se você vai fazer um trabalho que te requer alguma coisa extra, aí você vai trabalhar em cima daquilo que você precisa. Mas o básico, a massa... a a massa grossa tem que estar pronta sempre. né? Então, não dá para parar de estudar. O trabalho do ator é um um estudo cotidiano e contínuo, infinito, tanto da questão física como da questão intelectual. A gente tem que estar se alimentando de literatura, de cinema, de teatro, a gente tem que ver os outros espetáculos, tem que ver ver a televisão. Então, você tem que estar tá ligado nas o tempo inteiro uh, tanto na parte intelectual histórica uh, como na, nas novas tecnologias no que está vindo aí porque uh, uh, o ator ele é objetivamente um um, um, um arauto do seu tempo uhum. né ele ele vem conversar com o seu tempo ele representa o seu tempo uh, mesmo que você faça uma um Um espetáculo de época, uma uma peça, uma novela, alguma coisa assim. Você sempre vai ter uma releitura daquela história, porque as coisas evoluíram e você vai descobrindo paulatinamente o que foi de verdade, quais eram as referências sociais, as referências de status. Enfim, várias coisas vão elucidando a cabeça do ator. Se você pega o jeito que era feito uma peça de época há 50 anos atrás, não é mais mesmo com o mesmo olhar feito hoje. Porque você tem também um outro parâmetro de entendimento histórico. E você vai abrindo as dimensões, então você vai sempre tendo novas leituras. Então, por isso, o ator tem que estar preparado em todos os canais. Uh, tanto de, uh, de, de absorção de, de informação, uh, de manutenção do, do equipamento que é o seu corpo
0: uh,
1: e como da, da, da integração com as novas linguagens e do
0: momento onde ele vive, do tempo onde ele mora. Isso é maravilhoso. Tá vendo? Isso a gente pega para nossa vida, aprende aí. Você fala, pô, não sou ator, mas cara, olha só o trabalho que você tem para manter uma carreira de sucesso. Porque assim, o sucesso que eu digo não é, ai. Tô famosão, ganho um Oscar. Não, não é isso. O sucesso é você ter o trabalho, o trabalho bem feito e ser reconhecido, né? Tem uma, tem uma coisa, tem uma
1: peça que eu faço que chamou Eu Não Dava aquilo, que é sobre a Miriam Muniz. Uhum. E tem um trechinho que ela fala. Uh, fazer uma peça que é um fracasso é difícil. Mas fazer uma peça que é um sucesso é mais difícil ainda. A gente enlouquece, fica todo mundo elogiando e você acredita que você tem algum poder. Mas você não tem poder nenhum só tem que poder naquele momento que você está lá se comunicando com muitos, falando coisas importantes porque o ator tem que ser alguém que puxa a sociedade para frente porque assim, a sociedade ela é como um burro tem uma viseira, só leva a frente Hum. esta viseira tem um parafuso tirar dói, mas quando você tira, que maravilha, você pode rodar virar 360 graus, vai lá no céu e pode se olhar, o teatro ajuda a libertar você dói, dá trabalho então, é um trecho da peça, que lindo. Que eu faço, que eu acho que é um pouquinho o, o, o trabalho da gente. Dói, dá trabalho, mas a gente tem que puxar para
0: frente. Maravilhoso! Se eu encerrasse aqui, gente, com essa lição do caso, já estava bom, mas ainda bem que eu não vou encerrar, porque a gente <risos> tem muita coisa para conversar. E, Cássio, você trabalhou e teve contato, cara, com alguns dos maiores nomes da sua profissão que já existiram no Brasil, né? Como Fernanda Montenegro e Paulo Altram, por exemplo. E hoje, você já é referência para muitos dos jovens que estão começando a profissão. Vou fazer duas perguntas aqui, engatadas uma na outra. Primeiro, como você enxerga o convívio das gerações? E o que você diria que uma geração tem a aprender com a outra? Pois
1: é, tive sim. Contato com muita gente bacana. Uh, Fernanda eu nunca t- tive o prazer de trabalhar com a Fernanda. a gente já conversa é, de é, 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 é parceiro de conversa de sentar na mesa conversar Paulo eu trabalhei Marília Pera trabalhei Tarcísio trabalhei enfim trabalhei com uma gente muito uh, muito fera Miriam uh, eu acho que o, o, o teatro também antigamente o trabalho do ator ele era feito por transmissão oral de conhecimento e uhum. né? uh, isso era muito bacana porque você, o, o, você convivia com o um ator mais velho você via como ele resolvia determinada equação dentro da, do, do trabalho que estava fazendo uh, e você ia aprendendo com isso eu, tive, eu sou de uma safra muito interessante de atores no sentido da, do momento histórico da gente Sim. então a gente conviveu com umas pessoas que eh, tiveram o seu seu ápice intelectual ou ou de apreensão da vida no período pós-guerra, com toda uma questão do existencialismo, de um teatro existencialista, onde você questionava muito as relações das emoções humanas, o mundo onde você estava vivendo, e um pouco os costumes, a, a, a sociedade os parâmetros de relação social. Então, eu tinha muita relação com essa gente, que também fez um um caminho muito interessante para mim, que abriu um caminho muito interessante para mim, de pensamento. Então, eu acho que é é fundamental este convívio com as gerações mais velhas, por uma simples questão que as pessoas já experienciaram. né? Então, você... E, 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 e também tem as pessoas que, que agora eu estou indo para a geração mais velha já hum. 11, agora eu completei 58 58 anos, então estou passando para a geração dos mais velhos então, assim, e você também tem que ter a geração mais velha tem que ter muito cuidado e muito muita generosidade para falar, é assim, mas vai aí, hum. experimenta do jeito que você, mas ah, tem esse tá? tem esse caminho aqui que já está feito então não não precisa bater cabeça na quina porque isso já foi resolvido uhum. né? mas experimenta você mas tem essa possibilidade então esta relação com as gerações mais velhas é muito interessante porque eles já eles resolveram algumas questões né a geração que anterior a minha já tinha um, um outro uma outra visão de algumas questões e talvez como a gente também pensa que o, o, a história, o movimento da humanidade é uma coisa cíclica, uhum. né? as questões elas retornam né? e muitas vezes as novas gerações acham que isso eu digo porque já fui nova geração um dia já fui nova geração acha que a gente naquele momento que a gente está uh, caminhando acha que está descobrindo a roda, mas a roda já foi descoberta.
0: Né? Uhum. Uh,
1: então, isto é muito bom a gente ficar atento, né?
0: Uh, a conversa entre gerações é sempre,
1: é sempre positiva, é
0: sempre profícua. Que legal! Isso é maravilhoso, e, e acho que essa, essa dica é para todos, em qualquer carreira, né? E porque eu vejo muito, tanto no teatro. Quanto no mundo corporativo esse embate, né? O, o, as pessoas mais experientes falam: ah, esse jovem aí não sabe nada, e o jovem fala, putz, esse cara tá ultrapassado, né? E às vezes eu vejo, não sei, que existe uma talvez uma competição, né? É, aí a gente entra numa outra, a gente entra numa
1: outra questão quando você falando de mercado corporativo, que é, existe assim uma competição. Né? É, o mercado corporativo ele te impulsiona para a competição. É, né? tem isso. Uh, e você, eu, hoje a gente estava. Uh, hoje tinha uma matéria no jornal falando sobre o idadismo. Uh, a Organização Mundial de Saúde estava ali analisando uh, a, a velhice como doença, mas resolveram não, não abordar por esse aspecto. Claro. Né? Porque, uma vez, como doença, poderia ser, isso surgiu a partir da morte do rei da Inglaterra, o marido da Rainha Elizabeth. que não é rei, é príncipe, né? porque ele morreu com 90 e tralalá, de velhice. Então, abriu-se uma discussão sobre essa questão, sobre o perigo de abordar a velhice como uma doença, que não é. E, por por enquanto, a Organização Mundial de Saúde decidiu que a velhice não é uma doença. Então, Então, mas existe essa o mercado tende a expurgar a estimular o que não é novo, o que não é jovem, né? Por uma série de de, de fatores, desde objetivamente financeiro, né? o valor, até a a possibilidade de força de trabalho. Né? uma pessoa uh, com, com mais idade tem um ritmo de trabalho diferente de um, de um jovem que fica se mata pelo, pelo, pelo escritório 25 horas por dia, se for necessário é né? uh, então tem esta, esta questão o mercado corporativo estimula sim a competição mas cabe as pessoas que estão neste mercado entenderem esta cilada e não se degladiarem né? Uh, em tem, beberem com as possibilidades de ambos, da energia, da juventude e da experiência da, dos mais maduros, dos mais velhos, uh, ou prefiro dos mais antigos, uh, para que a gente possa ter, inclusive, frutos positivos para ambos e para a sociedade. Né? E para o mundo corporativo. Se o mundo corporativo fosse mais nesse sentido, digo mesmo, inteligente uhum. nesse sentido, saberia agregar e aproveitar melhor as duas pontas dessa corrente.
0: Saberia integrar e melhor, melhor, né? Genial, isso que você está falando é eu acho que é importantíssimo, porque a gente perde oportunidade, né? Sem dúvida. Então, Sem ó, dúvida. Mesmo que você esteja sendo mal estimulado, pegue essa dica do Castro Escapim e fura essa bolha! <risos> fura essa bolha, vai lá. E você, Cássio, você estava em cartaz com o espetáculo O Camareiro junto com o Tarcísio Meira. Pois é. Que, inclusive, a gente aqui no bate-papo eu, eu descobrimos uma pequena falha da minha pesquisa, mas eu achei maravilhosa e vou manter minha fala aqui. Que, inclusive, te rendeu o um prêmio Bibi Ferreira de melhor ator agora em 2021. Como que foi fazer esse último espetáculo de um dos maiores atores do
1: país? Não cara? foi uma falha absoluta, foi uma semifalha. Eu fui Sim.
0: indicado
1: para o prêmio e junto comigo estava indicada esta geração mais velha olha ah, só, eu fui, estava fazendo o, o Camareiro justamente conta a história de um ator uh, velho no final da carreira uh, e um Camareiro que serviu esse homem durante um grande tempo da, da sua vida e tinha um misto de admiração e o Tarcísio estava muito velho mesmo, estava com 84 e, e era um papel muito puxado para o Tarcísio fazer então o espetáculo se fundiu de verdade né? eu cuidava de verdade do Tarcísio né? tinha cuidados objetivos com a figura do Tarcísio não com o personagem e essas coisas se fundiram no espetáculo para o Prêmio Ferreira fomos indicados Tarcísio Serginho Mamberti eu e o, o Prêmio Ferreira deu Ob- objetivamente e merecidamente para os dois atores antigos que tinham falecido que, lindo. que foi o Tarcísio e o Serginho, mas eu recebi em nome do Tarcísio, em nome da direção do Ulisses Cruz, que não foi no dia mas que também ganhou foi um, um espetáculo que ganhou
0: quase todos os prêmios
1: desse ano do, do Bebifeira
0: que lindo, e que, que, isso acho que é bom, claro, né? mais um ponto marcante para a sua carreira ter feito parte desse, desse espetáculo com... Sem
1: dúvida, porque é, 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 o, é louco, né porque quando eu era criança, o Tarcísio era grande astro da televisão. Então, quando eu morava lá na Zona Norte, uhum. eu não ia imaginar que um dia eu ia estar no, com, no palco com o Tarcísio, dividindo o protagonismo de uma peça. Isso é uma coisa maravilhosa que o teatro de te propicia, né? que é a profissão de propicia. Uh, não pelo status de estar onde está, sim, né, uh, mas pelo, esta fusão de tempo e de ver que tudo pode ser possível, né, tudo pode acontecer né? sim, na vida isso. da gente, né, e você encontrar as pessoas mais incríveis que você possa topar
0: na vida de repente, né? Isso é demais, e, e você, agora, claro, não, não dá para fugir muito também desse tema, porque é um grande sucesso na sua vida, né? Mas você já tinha uma carreira de sucesso, isso é importante falar, antes do Nino aparecer na sua vida. Uhum. Mas fala pra gente, como que um sucesso tão grande como foi o Nino mudou a sua carreira?
1: Olha, é, essa coisa do, do, do Nino, do Castelo Ratimun, é uma coisa muito interessante, porque a gente gravou o Castelo Ratimun antes de ir pro ar. Uhum. Então, diferentemente de uma novela que você vai fazendo e você vai vendo a repercussão na novela com o público, imediatamente, quanto você faz, a gente fez fazendo, pelo uhum. carinho de fazer, do jeito que a gente achava que tinha que fazer, sem se preocupar com a resposta do público que se está agradando ou não. E a gente foi fazendo o que gostava. E estava pronto, e foi para o ar. E virou um sucesso Descomunal. Eu já trabalhava, tinha o prêmio em teatro antes disso, já tinha viajado para fora, trabalhado fora. E, de repente, aconteceu isto. Né? Que, é, que foi uma, uma, uma doideira. Além do programa ter uma grande uh, penetração, ele virou um espetáculo de sucesso. Porque a gente foi para o teatro com o espetáculo. Que legal, né? né? É, que, sabe que, a gente sabe que quem trabalha na nossa área sabe que trabalhar numa TV pública não te dá dinheiro. Né? Não é uma emissora privada que você tem grandes caixas. Não, você é um funcionário, ele ganhou uma merrequinha. Então, a gente, praticamente todo mundo que fez o Castelo Rá-Tim-Bum não ganhou dinheiro, até hoje, com o Castelo Rá-Tim-Bum, da televisão. Né? A gente conseguiu ganhar dinheiro com o teatro, mais uma vez. A gente fazia espetáculo de segunda uh, a sábado, muitas vezes duas sessões por dia. Que demais. Uh, de segunda a domingo a gente fazia, mentira, de segunda a domingo duas sessões por dia. Durante a semana a gente fazia para a escola
0: uhum.
1: e no final de semana a gente fazia para o público. E a gente chegou a fazer estádio de futebol lotado tipo show de rock. Que legal! É, foi uma, uma experiência muito louca muito louca. Que ao mesmo tempo, graças a Deus, eu tinha uma formação de teatro, eu estava acostumado com teatro. E na minha cabeça, fazendo, eu falava, segura a perna, segura a onda, porque isso passa. Segura a onda, porque isso passa. Você está num lugar, você não é esse lugar.
0: então Esse pé no chão, né? Esse
1: pé no chão, eu acho necessário. Mas isso, independente se você alcança uma grande penetração na televisão, no teatro, no cinema, tudo passa. Né, isto passa a nossa uh, nossa profissão é tão transitória como a vida né? e ela pode encerrar a qualquer momento a vida como a nossa profissão né? uh, então, uh, isto me, me segurou muito o eixo né? de inclusive continuar trabalhando e não me agarrar a uma coisa né? porque uh, existia a tentação né? pô, tá dando certo porque e o momento eu decidi, eu vou parar de fazer foi uma decisão pensada que começou, uh, chegou um momento que estava uh, começando a me atrapalhar ah, profissionalmente, é. artisticamente, né? Que eu falei, opa, tenho que sair desse lugar, não posso, não, não, é muito jovem, estou muito jovem, tenho muita, vamos soltar, né? E foi o que eu fiz. Uh, e tive a sorte, uh, ou a sabedoria, sei lá, eu que chamar, de sair enquanto estava tudo bem. Que legal. Né? Então, saí, dei um tchau com carinho. Recentemente, eu voltei com uma releitura do espetáculo do Nino, uh, que era... É, é, começou a acontecer uma coisa muito estranha na minha vida, de encontrar uns barbados que eu olhava, assim, e falei, mas... Tem barba branca. E a pessoa falava para mim, eu te vi na infância. (risos) Isso começou a me dar uma perturbação, (risos) menino. Isso começou a me dar uma perturbação. Falei, como assim, você me viu na infância? Mas é que eu não... Não, não. não. Então, eu fiz esse espetáculo que chamava Admirável Nino Novo. Uh, do Maurício Guilherme, produção do Rodrigo Violoni, que a gente falava sobre é, músicas do Daniel Maia, sobre o tempo que passou. Como é que eu fico preso nesse tempo? Como é que essa, esse tempo é relativo o tempo dos outros? E o meu tempo era um, um espetáculo solo, era um monólogo, hum. uh, que o Nino se perguntava onde foi todo mundo, porque ele não cresce.
0: Sim.
1: Então, ele está preso na memória dessas pessoas. Então, a gente dialogou com essa historinha, que, para mim... Uh, Nossa, que lindo, era lindo isso. Era muito louco. Assim, falando, mas, assim, de encontrar marmanjo, ele está chorando. Então, era um homem adulto que estava chorando na minha frente porque estava conversando e dava um, um nó na cabeça da pessoa, como também dava na minha. Uh, naquele momento, eu falei, o que, que eu faço com isso? Né? O que que então a gente à toa do teatro a gente resolve, vai resolver no próprio ofício Sim. <risos> e aí eu levei isso pro palco para discutir isso mas foi o um, Nino um, 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 uma experiência fantástica na minha vida, assim, não tem como que... uh, como
0: dizer outra coisa foi uma, uma maravilha, foi uma benção um presentão, né? isso não dá para negar e, e como que porque assim, a gente assiste, fez parte da minha infância também. Deixa eu esconder aqui os pelos brancos da barra. <risos> mas é interessante você falar né que enquanto vocês gravavam não tinha ainda a dimensão do sucesso. Mas a gente via, é, é, é gostoso. Até hoje a gente assiste é, é prazeroso. Eu não sei, passa pra gente que é, é, os bastidores deviam ser uma coisa muito gostosa. Então, Como que foi isso? Especificamente, no Castelo rá teve uma coisa muito curiosa. Porque todo
1: mundo se conhecia fora. Hum. Todo mundo se conhecia do teatro. Que legal. Então, a gente, era uma... a gente saía para beber juntos antes do, do, do castelo. A gente tinha uma convivência uh, de vida afetiva, uh, fraternal, fora do, do, do castelo. E a gente foi se encontrando com os amigos. Então, era quase uma ação entre amigos. Né? Todo mundo sabia como se divertir com o outro, inclusive então eu acho que o principal o, o, o resultado o Castelo Hattimum, que vem de fora, claro além de toda a questão do texto pensado pelo Flávio de Souza da direção do Cauamburg do trabalho de, 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 de cenografia, de figurino do Gadinho, que era maravilhoso uh, tinha esta coisa que a gente fazia com muito prazer de estar fazendo a gente Legal. se divertia Uh, então nesse sentido eu acho que esta o prazer de tatuando foi para fora, né? ficou, ficou impresso ali, ficou registrado ali. Então eu acho que este é o é, uma, foi feito com amor. Né? Então eu acho que foi
0: é o que imprime e é, acho que é isso que agarra as pessoas. Isso é demais. Eu, 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 ah. Eu estou aqui te entrevistando, obviamente. Eu tenho que equilibrar entre o fã, <risos> o, o, colega o, o colega de classe e, e o, o entrevistador. Mas é, é muito legal, né, pensar assim no, no, no imaginário popular, né? O que foi o Castelo Hatimbum e, e o que é até hoje, né? Porque as pessoas, você entra na internet, você vê as pessoas comentando as histórias, por exemplo, meu. Ah, quando morreu o... O Etevaldo. O Etevaldo. Quem não fala sobre isso? E aí a pessoa entra e olha o ator. Qual que era o nome dele mesmo? Desculpa. O Belo. Wagner Belo. Wagner Belo, isso. E... e as pessoas acompanhavam isso e acompanharam. E aí tudo, né? Por exemplo, tem o, o mal, é uma coisa que ficou marcada. Os passarinhos. É, o, o porteiro do castelo. A, a, a Morgana. A né? Morgana, né? tudo. A Celeste... A Penélope, todos. O, o Marcelo Taz também. Impressionante como todos os personagens e todos os quadros marcaram, né? Não foi uma coisa assim poxa, o Cássio fez um grande sucesso com o Nino. Não, todo mundo. Todo mundo. O Bongô que vinha entregar. A Caipora. Todo, todo mundo. mundo fez um grande sucesso. Isso, dúvida. isso é muito louco,
1: né? É cara? muito bacana. Personagens viraram personagens queridos. Eram personagens queridos, cada um era muito específico, muito bem criado. Os atores se dedicaram, todo mundo gostava de fazer. Eu acho que é isso. Ninguém, nenhum de nós se aborreceu legal, em fazer. Isso. Não é falar, Ai, que vou lá. Não, todo mundo fez com
0: gana, com oba, tô indo. Que legal isso. Mas, né? Então isso transparece. Muito. Uma outra pessoa que eu tive o prazer que a vida me fez cruzar foi o Pascoal do Conceição. Pascoal do
1: Conceição que ele... O doutor
0: Abobrinha, né? Ele é maravilhoso. Não, né?
1: Maravilhoso. O Pascoal é um ator gigantesco. Conheço o Pascoal da época da Escola de Arte Dramática, né? de uma turma anterior à minha. Uma, duas. Uma turma anterior à minha. Então conheço o Pascoal da época dessa do... Escola de Arte Dramática. Ver o Pascoal nos corredores da EAD. Então,
0: todo mundo já tinha uma vida pregressa. Que legal isso, né? E ele acabou se tornando um vilão daquela época. Gente, isso é maravilhoso. Eu eu, eu fico muito impressionado em em, em pensar sobre como um programa conseguiu ter esse sucesso, uma coisa impensável. eu acho né? que é um ícone da TV brasileira, acho que vai ficar aí registrado por muitos anos essa impressão, todos os anos, né, e e, e falando um pouco mais sobre isso, você passou por essa situação, né, de ter um sucesso tão grande, tão grande, que o personagem ficou marcado, né, que que, que são coisas raras no mundo, né, um personagem tão forte, né, e como que, você já deu uma introduzida mais ou menos sobre isso, mas como que um grande sucesso assim, é, trabalha a expectativa do seu trabalho, né, como foi para você viver esses outros personagens depois do Nino? Então, exatamente isso. Uh, durante o,
1: o processo do castelo Hachimbung, lá, uh, o período de, de espetáculos, uh, foi uma, uma loucura na minha vida que eu conseguia fazer. Eu, eu não sei. Isso é coisa que a gente só faz uma vez na vida. Uh, eu fazia o castelo... Consegui gravar uma novela no SBT e conseguir produzir um espetáculo e fazer, que era Memórias Póstumas de Braz Cubas, uh, porque justamente para escapar, né? para uhum. não. não brinco, para não sentar na bunda, né? para não ficar num lugar de acomodação. Sim. Uh, então é isso, eu acho que nesse sentido uh, foi uma. Foi um insight que eu não devia me acomodar, Nenhum. né? Que aquilo eu te, eu teria que mexer naquilo. Não dava para aquele su, o, o sucesso não bastava, né? Porque às vezes a gente se depara com uma um, o, o sucesso de uma coisa e você fala, opa, que, que legal, uhum. me agarrei aqui. Não, né? aquele su, o sucesso daquilo com todo o amor, com todo o afeto que eu recebia das pessoas. Não bastava, eu tinha outras ambições como artista. Que legal né? você pensar Além aí. daquilo. Uhum. Uh, que não era ambição do dinheiro, do sucesso, não. era de realização. Eu quero falar outras coisas, eu quero experim- ter outras experiências, eu quero ter outras sensações, eu quero ter um, uma outra conversa com o público, não quero parar nessa conversa. E, e, e se eu não. E eu também tive o recurso de usar o sucesso que. que este trabalho me propiciou, né? digamos assim, aventura, que é a boa aventura que esse esse sucesso, esse trabalho me propiciou, para realizar outras coisas também de sucesso.
0: Que legal, né? sim.
1: A gente sempre associa a palavra sucesso com dinheiro, com a explosão da coisa, com... Não, sucesso é aquilo que você leva a cabo, leva até o final e realiza de maneira que atenda às suas expectativas. né? Então, isso é um sucesso para mim. Quando você faz uma coisa e fala, porra, realizei o que eu queria, opa, conversei aqui, atingi, tá bom, isso é um sucesso. né? A gente tem esse, esse perigo de associar o sucesso com o mundo, o sucesso do mundo corporativo Sim. ou o sucesso do mercado que na verdade não é legítimo às vezes o resultado do mercado pode parecer um sucesso mas ele é um puta de um fracasso em outros âmbitos Sim. Né? às vezes ele é um puta fracasso humanitário, às vezes ele é um puta de serviço mas é um sucesso financeiro né? é um sucesso em outros aspectos, então a gente tem que ficar muito atento com isso então eu acho que o, o... O Castelo, o Nino, me ajudou a ancorar algumas coisas de sucesso,
0: inclusive. Que legal. E é muito interessante isso que você coloca, porque a gente faz essa projeção, né? E E não é uma coisa que você quer. É uma coisa que disseram que você quer. E quando você chega lá, você fala... Oi? É Ah, isso? isso. Tem um filme do Jalen,
1: que era do rádio, que eu acho maravilhoso, que eles todo mundo é, é, tem uma festa de ano novo e todo mundo que eu acho uma met... uh, o Udiála é genial é, é, o Allen faz metáforas geniais uh, que ele sobe que eles estão nesse numa no, no, festa de ano novo e todo mundo quer ir pro topo quer pro topo blá, blá, blá. e quando ele saem no topo do prédio é uma coisa desolada gelada <risos> A gente chegou aqui em cima, né? Viu a cidade, ah, tá bom? Tá, <risos> e voltam todos correndo para baixo, né? Que é que tava é mais interessante. Então tem isso, às vezes você ah, é lá, você chega lá, não
0: tem nada. É né? isso, cara. Que, que bonito isso para a vida, a gente tem que levar isso, né? E interessante, eu acho também muito bonito é, essa sua história de, de você tava tão preparado. Para que você estava vivendo, que você decidiu parar no auge. É. Que, cara, geralmente as pessoas. Que é o que todo mundo diz, que ah, não, é lindo sair no auge, mas quando você, quando você vai parar, você já tá lá na, na. Não, a gente parou, eu parei e decidi não quero mais. Tava tudo certo.
1: Tava tudo certo, tava ganhando dinheiro. Não quero mais. Que legal
0: isso, né, cara? Descobri que não é isso. Não é
1: isso. Ok, já tá bom, tá
0: bom, tá bom, não vou. Não vou deixar ir para um lugar esquisito. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui. Você tomou essa decisão junto com com os os outros também? Como que foi isso? Não, o espetáculo continuou. Ah, é? Com outro Nino? A gente fez uma... Eles fizeram
1: uma substituição e eu fui saindo aos poucos. Até que o espetáculo se extinguiu, né?
0: Mas foi assim. (risos) Ah, mas, claro, também você tem que tomar a carreira. É muito... É uma decisão só de como você segue ela, né? E você, em, em certo momento, você... Cara, você foi um dos atores mais conhecidos do Brasil, né? Como... Como que é lidar com a fama assim? A gente está falando muito da parte profissional, carreira, como que isso troca, mas como que é o dia a dia. Oh, cara? É, é, tem... não, vou, não vou mentir falar, ai, é uma tristeza,
1: ele dá com a fama. Não é. Né? Tem, uma, tem um lado super positivo. Tem um lado. É, é, é muito bom você chegar num, num lugar e ser bem recebido, uhum. e as pessoas terem um olhar de carinho com você. Uh, mas também eu. eu a fama te propicia algumas vantagens que você tem que ter, eu acho, a gente tem que ter uma perspectiva ética de não abusar dessas vantagens.
0: né?
1: Tinha uma coisa, muito eu sempre fui muito baladeiro. Ah. Na época (risos) da minha vida, eu era muito baladeiro. né? Eu era da virada e da pá virada. Ah, Então, então, eu gostava muito de sair à noite. Então, era muito bem recebido na noite, inclusive. Então, em alguns lugares... Não, vem, entra. Aí tinha uma fila. Hum. E muitas vezes eu falava, muito obrigado, vou ficar na fila. Porque aquelas a mesma pessoa que, que, que tinha carinho, tava na fila. Sim,
0: né? Olha ah. com o que, que você trabalha, né?
1: Aí você fala, porra, mas aí... É chato, né? Porque se eles gostam de mim, porra, vamos ver, né? passou, ah, já dá uma zedada, né? Então, é, é, eu acho que é, você tem que ter um pouquinho dessa dessa responsabilidade, né? É, eu acho que você tem que ter o discernimento de aceitar o carinho, às vezes alguém que te faça uma gentileza, né? É, às vezes você vai no restaurante e, e o, o te manda uma garrafa de vinho de presente você não fala, ah, não quero você aceita porque também é uma falta de educação <risos> né você então você aceita você fala ah, muito obrigado fala, olha é, é essa enfim tem que ter um discernimento tem que ter um bom
0: senso para não abusar também para não né?
1: abusar Sim. tem você tem que ter este meio tempo, meio termo do de de entender o que é um carinho e quando você começa a utilizar disso como uma forma de poder. né? Que não não deve ser como uma vantagem. né? Quando você entra no setor da vantagem,
0: aí é ruim. Interessante né? isso. E, e, E você já viveu uma situação maluca, assim, da pessoa... Ficar doida, menino, te perseguir. Ou não sei, coisas engraçadas.
1: É é, é ridículo, mas eu já tive que andar com segurança. Sério? Na época do do, do espetáculo, eu fazia o espetáculo. Era tão difícil a a saída que que tinha um, um, um segurança que me seguia até em casa, porque tinha carreata. Quando eu saí de carro, as pessoas iam com o carro atrás, pra <risos> ver onde eu morava. então tinha pra ver onde você é, morava. Não, já cheguei de, de ter gente dentro de casa. <risos> uh, não, uh, que possível! De, de, eu, eu sempre fui meio relaxado assim, com, 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 com coisas. Né? Então, eu morava num prédio uh, e vazou alguém uma pessoa vazou, era uma menina eu saí do meu quarto ela estava na sala de casa com presente, com flores eu falei, mas o que, que você está fazendo aqui? o <risos> que é isso? ela tinha entrado, tinha vazado a segurança do prédio é, o por, porteiro do prédio no prédio que morava na Vila Mariana ela tinha vazado a portaria e estava tava na minha sala ela abriu a porta, ela botou a mão porque a porta estava aberta eu sempre fui relaxado com isso ela abriu a porta, entrou na sala.
0: Você saiu do e quarto e uma pessoa, pessoa.
1: Que loucura, Cássia. Isso foi complicado. Foi uma, foi uma fazinhazinha complicada da vida. Que, que isso eu não sabia lidar muito. Teve um princípio de, de medo. assim Vou dizer pânico. Mas teve uma alazinha. Também porque eu sou uma pessoa muito de guarda baixa. Hum. Né? É... Então, é, ando com o vidro aberto, só de guarda baixa. Né? Nunca me liguei, nunca tive medo muito. Sempre andei à noite sozinho na rua, fui, ia para baladas e voltava sozinho. Curitiba a vida, né? Normal. Uhum. Eu pessoa normal. É. <risos> então, às vezes, quando você quer ficar no lugar do juiz, de, 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 ah, vou, não vou esquentar com a vida, né? vou... às vezes é que você esbarra nisso. Então, uma época, começou a dar um medinho, falei, porra, preciso
0: ficar ligado. Mas aí também já passou. Ah, isso é legal. Cara, que doideira isso, né? É... Mas isso já te atrapalhou? Porque deve atrapalhar, por exemplo, ah, você não consegue ir no cinema. Já aconteceu isso? Né? Já
1: aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu uhum. desse edifício, de ser difícil ir no cinema, ser difícil jantar, ser difícil. Porque a, 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 as pessoas têm uma forma. Quando... A televisão, né? quando você faz uma coisa de televisão. Televisão sempre foi muito invasiva né, uhum. para as pessoas. Então você entrou na casa delas, você é delas e elas se sentem muita vontade. Com se você, sentem né? muita vontade. É, é, a ponto de falar: Nino, o oh, Nino, vem cá, vem tirar uma fotografia aqui com a gente. Você está jantando. A pessoa quer que você levante e vem cá, vem aqui.
0: Que é, é,
1: Então tem tem isso. Né? Mas tem coisas maravilhosas. Né? A gente hum. fez um, um, um espetáculo uh, do, do, da segunda temporada, da segunda temporada, desta segunda volta do Nino, que é onde uh, admirava o Nino Novo, que na plateia foi uma plateia uh, feita, uma, um, mais de 50%, era destinada a crianças com síndrome de Down. Hum. Né? E a identificação delas com o Nino era muito grande. Então tem uma fotografia, inclusive eu tô, que tem um, um cara de. Devia de, ter uns 30 anos que estava no meu colo. Que ele veio correndo e pulou muito <risos> <risos> Essa fotografia. Absolutamente louca. que eu tô com um homem de 30 anos no colo.
0: Que legal isso, né? Né?
1: Uh, então tem esse lado gente, que é, é maravilhoso, maravilhoso né? Né? então a, o artista, eu acho que tem que ter este cuidado é, é responsabilidade da gente
0: uhum.
1: né? a gente tem que ter essa responsabilidade, uma vez que você entrou nisso é, não, não tem ex-virgem né? uh, tá aí, você foi né? você fez isso você então faz a tua parte. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte. né? Então, isso faz parte da nossa parte (risos) (risos) de fazer, de de receber, de ser atencioso, porque você mexeu com o imaginário delas, você pode falar, ah, mas não, este é o meu trabalho. É é mais ou menos está misturado. ganha outra dimensão. né? dimensão, né? Está misturado. né? Então, é isso. mas Como a gente vive também num país num sentido muito carente sim né a gente tem muitas carências nesse país uh, de, de formação de então uh, os limites são muito perigosos né que você tem que aprender a lidar
0: mas você também tem responsabilidade com isso infelizmente ou felizmente não sei dizer que, que cara que legal que, que história incrível assim da sua vida da sua profissão da sua carreira eu sou suspeito para falar <risos> Mas você é ator, diretor e produtor. Né? O quão importante é se aprimorar em mais de uma carreira? Então, é, eu acho que isso ajuda a te dar... É,
1: não é mais nesse sentido ainda. Não é nem mais, Eu acho que eu devia ter mais de uma carreira. Eu só trabalho com artes cênicas. né? Eu só trabalho nesse... Eu, t- talvez fosse importante nos mundos, no, no mundo de hoje, nos dias de hoje, você ter outras vertentes... Uh, principalmente de, de modos de sobrevivência uh, uh, dentro da minha área eu faço eu dirijo atuo uh, produzo produzir quando falo que eu sou produtor eu não eu sempre me associo a um produtor executivo hum. porque eu não sou capaz de lidar com as contas eu não sou o cara do negócio. né? Eu sou o cara da ideia. Então, eu tenho a ideia, quero realizar, me associo com alguém que faça esta dinâmica, porque não é um talento que eu tenho. Então, eu preciso da sabedoria de que eu preciso me associar com alguém que tenha esta esta né? habilidade que me falta. Então... Também isso aprendi com o teatro, que as a, as habilidades diferentes, a tua falta, que, que o outro pode ter uma habilidade, é, ela tem deve ser agregadora. né as, as, Os vários talentos são agregadores de uma coisa que você quer fazer. né Eu agrego para ele, ele agrega para mim. Uh, então, nesse sentido, eu sou produtor. Isso ajuda a gerenciar minha carreira porque eu não fico parado. Uhum. Então, eu invento alguma coisa para fazer. Né? porque eu acho que também a gente não pode esperar que o trabalho chegue, você tem que construir o trabalho, você tem que gerar trabalho, e gerando trabalho você gera, gera renda para você, você gera renda para uma outra pessoa, você gera pensamento, você gera um monte de coisa Então, por isso, também, digo que sou produtor. Né? Dirigir, eu adoro dirigir também, porque eu gosto de trabalhar com ator, é. né? e, e gosto de pensar Numa ideia, quando você cria um espetáculo, vai dirigir um espetáculo, você cria toda uma uma ideia para transmitir uma mensagem. né? E isso inclui a luz, o cenário, o figurino. Aí também me cerco de gente competente nesse sentido. Falar, eu quero uma coisa mais ou menos assim. Vamos conversar. Eu não acredito também muito no criador. Já pensei tudo. Ninguém pensa tudo. né? Você necessita ter o ouvido aberto para o outro falar algo. ó oh, mas sim, você pensou isso, mas e se dentro disso que você pensou acontece? Você faça assim. Você olha e vai te abrindo possibilidades, janelas e portas. Isso é bacana, como diretor, né? Que é, você começa a criar um diálogo muito amplo, também para trabalhar com atores. Às vezes você pensa, não faça assim. Mas olha, é muito mais legal isso que você fez. Que legal. né? Puxa, não, não, vai, vai porque isso a gente junta ali na frente essa ideia, a gente vai juntando, vai dar certo. Então, e sempre dá. né? Eu sou da opinião que sempre dá certo. né? Que legal. Então é isso. Por isso que eu acho importante abrir outras frentes. Uh, pelo menos eu tento abrir outras frentes no nicho que eu escolhi uhum. tem gente que abre outras frentes e outro é ator diretor né? dono de restaurante dono de concessionária <risos> uh, trabalha com digi... mídia digital eu
0: fiquei só aqui né? só no nicho que eu escolhi mas eu acho muito legal isso que você coloca de um, um lado a generosidade né de e, e essa inteligência de saber que o outro pode agregar, muito. né? Muito. O outro sempre agrega, não há como. Esse, esse papo da galera de achar que tem o um rei na barriga não, de, é, não é prejudicial para si é, mesmo. É, né? a,
1: a gente sofre, um, 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 na sociedade que a gente vive, a gente sofre um, uma coisa ruim que é da automitificação.
0: Hum. Uh,
1: geralmente as pessoas fazem muito pro, propaganda de si mesma, né? como eu sou genial ou fala uma coisa ininteligível para ser genialmente, para causar um impacto, quando é uma bobagem. né? E e essa automidificação que a gente às vezes encontra em muitos trabalhos, diretores, até em atores, você fala, puta, menos, é vamos baixar a bola, vamos né, uh, trabalhar no sentido mais de verdade, agregador, humanitário, porque é isso que vale, no final da conta. As contas e o resto... A o gente, resto é resto, é, né?
0: O resto é resto. Tem, tem uma frase que, atribuída a Albert Einstein que diz assim, se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, é porque você não entendeu ela. É,
1: exatamente, exatamente. É isso, né? Exatamente. então Maravilhoso.
0: Eu acho que explica bem. E você fez teatro na Itália também, né? Fiz... Como foi essa experiência? Pois
1: é, eu, eu... eu sou um cara de sorte. Uh... Logo no começo, no primeiro ano da Escola de Dramática, veio uma companhia italiana chamada Teatro Delialdate, com um diretor chamado Francesco Zigrino, com quem eu aprendi muito, uh... que veio e deu um workshop na Escola de Dramática. Um workshop de mímica e clown e comédia arte. Uh, que eu fiz esse workshop. Gostaram de mim. Uh, eu fui muito bem no curso, eu tinha um trabalho físico já, por causa da dança, que já estava estudando dança, não sei o quê. Eles foram para a Itália, voltaram depois de uns meses uh, para cá, para fazer, que eles tinham fechado um trabalho com o Sesc, que era era uma 100 anos do Carlo Collodi, o, o autor do Pinóquio. Uhum. E eles iam fazer um espetáculo grande, com uma exposição grande no Sesc Pompeia, convite da, do consulado italiano e do, do Instituto Italiano de Cultura, que anteriormente era na Fari Caneca. Uh, quando essa companhia chegou, ele, o Francisco me chamou e falou, olha, tem um espetáculo que a gente vai fazer e a gente gostaria que você fizesse com a gente. Isso tudo em italiano, e uh, eu com uma entendendo mal é mal, tinha uma, um, 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 uma pessoa que ajuda a fazer a tradução, e, e ele chegou com o espetáculo. Para mim, era muito, foi o primeiro contato com um, uma tradição europeia de fazer teatro. Né? Muito forte. Uh, o Francisco, lembro que ele chegou com o espetáculo na mesa, literalmente. Ele chegou com a maquete do espetáculo, com o espetáculo todo desenhado na cabeça dele, falou, olha, o espetáculo vai ser assim, vai ser tem vai ter isso aqui, isso se chama teatro de imagem, tem dois minutos e meio de fala, em cima da Sagração da Primavera do Stravinsky, e dois times E começou, olha, é a música entre, isso acontece aqui, o cenário vem pra cá, ah, que legal, então, e você é o Pinóquio. Falei, como assim, né? Então, eu gostaria que você fizesse o Pinocchio. Aí eu fiz, foi um sucesso, foi a primeira indicação de prêmio que eu tive na minha vida, uh, que era na época era Prêmio Mambembe ainda, uh, e foi um sucesso um espetáculo, foi uma coisa que ficou na memória de muita gente, inclusive, como um, foi... É, os primeiros movimentos de teatro e imagem, quase antes do Piafraus, que uhum. é era inovador, eram quatro cubos gigantes que viravam tudo, saía coisa de dentro. Enfim, era uma loucura. Uh, naquele teatro dupla face lá do, do, do Sesc Pompeia. Terminou a temporada, aqui ele falou: Nós vamos para a Itália e queremos levar o, o espetáculo. Você vem? Eu falei: Fran, eu trabalho de garçom no Necta para fazer escola de arte dramática à noite. Né? Eu sou duro, não tenho grana, não adoraria. Né? Falou, não. A passagem a gente te dá, a gente dá hospedagem e alimentação e a gente faz espetacular, e ainda você leva algum dinheiro, você ganha algum dinheiro. Estou indo. Se é assim, estou indo. <risos> cheguei da minha casa para minha mãe. Falei, mãe, estou indo embora, já me morava fora, mas fui avisar a família falei: estou indo embora para Itália. Vou ficar... Ela ficar ah, tá bom, tá bom, vai, 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 vai para Itália. É verdade. Vai para Itália! <risos> aí eu fui. E eu fiquei lá um ano, lá trabalhando, estudando. Fiz esse espetáculo, fiz um outro espetáculo do Garcia Loca chamado Cinco Liri di Stelle, ou Cinco Liras de Estrela, uh, de poemas do Garcia Loca, já em italiano depois. Então eu fui para Itália, falando uma peça com dois minutos e meio, de, aprendi a falar em, então, esses dois minutos e meio italiano. E aí eu comecei a morar lá e. Aprendi o idioma e fiquei trabalhando um tempo com essa companhia que até legal. eles decidirem, a gente quer voltar para o Brasil com a peça. Você topa? Eles tinham me levado. Falei, claro que topo. Aí eu voltei e também porque eu queria terminar a escola de arte dramática. Isso aconteceu no primeiro ano da escola, eu tranquei a escola para poder ir. Hum. Aí eu quis voltar porque era um ponto pacífico terminar a escola, eu não tenho curso superior. Eu, se eu for preso, estou fodido. Uh, eu só tenho, eu só tenho curso técnico. preciso resolver isso, né? preciso resolver isso uh, e prestei a escola de arte dramática, né? Uh, que é um curso técnico. Então eu queria ter, ter um, terminar o curso. Era importante para mim terminar o curso na USP uh, e terminei,
0: né? E nunca mais parei trabalhar. E foi assim. <risos> que maravilhoso, isso, isso é muito legal né? É claro que assim vo- Você falou aqui em alguns momentos Sou um homem de sorte Eu acho que tem um equilíbrio aí né? De você estar tá preparado, gostar do que faz
1: Eu acho que é principalmente isso Eu acho que é a melhor, é melhor coisa uh, Que a gente pode falar Para a vida de uma outra pessoa Ela, se você fizer com amor Aquilo que você escolheu fazer você pode ganhar muito, pode ganhar pouco, pode ganhar razoável, pode uh, não ter o carro do ano, pode não ter, enfim, uh, pode não ter as coisas que são ditas importantes pela sociedade de consumo ou pelo mainstream. Uh, mas você vai ter uma coisa na tua vida que é uma pulsação de vida boa. Né? Hum. Então eu acho que isto isto vale
0: desenfeliz, muito. Feliz, né? Isso é feliz. Né? Isso vale muito. Maravilhoso. E, e você sente que a TV aberta está morrendo no Brasil? né Isso é uma coisa que a gente fala muito ultimamente. Como que você enxerga o futuro do entretenimento?
1: Então, eu acho que a TV aberta não é que ela esteja morrendo, ela tem que se adequar como a gente está se adequando em todas as coisas, as novas realidades. Uhum. Né? A TV aberta tem que se adequar. É, 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 ela não tem mais hegemonia que ela tinha, uhum. nada mais tem hegemonia. Né? se você disser que eh, o que tem hegemonia talvez seja a, a, as mídias relacionadas com a internet com a facilidade do celular eu acho que o que tem hegemonia é esta, esta comunicação absurda rápida que, que para o bem e para o mal né? uh, que as pessoas não o que tem hegemonia você olha no, tem hegemonia é o celular né? você olha uma coisa hegemônica é o... Todo mundo tem o um celular na mão. Sim. Recentemente eu consegui trocar o meu celular, porque eu tinha um pequenininho velho e os amigos já estavam... Eu tinha virado chacota, porque ele tinha uns 5, 6 anos, e existe esta pressão. Não, o aparelho mais novo, o novo telecron... mais, Mas... Mas não me serve.
0: Uhum.
1: Porque para as minhas necessidades isso me basta então eu comprei um celular 12, falei, mas já tem 14, 15, mas o 12 é mais barato, tá mais barato, e e me serve. né? Então, se você falar de hegemonia, hoje, eu acho que a única coisa que tem mais hegemonia é o celular, que todo mundo acha que tem que ter. Então, a televisão aberta não tem mais hegemonia. Os canais de mainstream, né, das novas produções, tem vários, tem Netflix, tem Amazon, enfim, tem uma profusão de canais de criação né, grande. Quanto ao entretenimento, aí é uma grande pergunta. Porque eu acho que o entretenimento não terá crise. Mas você tem que entender o que é entretenimento. Nem sempre entretenimento é cultura. Sim, né? Uh, cultura, entretenimento, eles, eles passeiam, vamos dizer, que em calçadas paralelas, mas eles uh, se veem de longe, estão ali acompanhando, mas eles estão em outra rua, e necessariamente numa, não vão se cruzar. Ou às vezes até a gente pega ali numa rua sem saída que acaba cruzando a calçada. Mas uh, isso é uma, uma coisa que a gente tem que atentar muito. Né? Uh, não confundir entretenimento com cultura, porque às vezes o entretenimento consegue sobreviver sozinho Sim. ele consegue gerar renda e a cultura precisa de apoio para existir né? ela não, às vezes a cultura não consegue gerar renda a cultura gera um outro tipo de benefício e às vezes às vezes não, ela precisa ser subsidiada, e às vezes o mainstream ele consegue andar com as pernas próprias porque tem um consumo muito maior, tem uma massa muito maior para consumo. Né? Uh, então, a gente tem que atentar esta coisa. Eu acho que o, o entretenimento não corre risco
0: hum. nesse sentido. A cultura corre risco. Né? A gente corre risco com a cultura. É, é muito importante esse seu ponto que, que você traz. E, e, e uma crítica que eu tenho pessoal é Vamos lá, a gente não pode ignorar a sociedade que a gente tá inserida, né? Eu acho que o grande problema para a cultura, uma opinião minha e você me diz o que você acha, é porque as pessoas tentam aplicar a, a ideia mercadológica para a cultura. Ou seja, a, cult- a e e e não é tudo que você tem que aplicar essa ideia, é tipo, que isso tem que gerar dinheiro. Não, às vezes o valor que aquilo traz é indireto, por exemplo, educação. Educação. o valor indireto você não consegue mensurar, mas é incalculável. Educação, ela não é um valor indireto.
1: Educação é um valor objetivo. né? Você tem que ter um povo educado. né? E você não tem que ter um povo educado só na... Outro dia tive uma discussão claro na internet. Porque eu eu converso, eu, eu ainda posto uma coisa, ainda replico com paciência, sobre a importância da educação econômica hum. nas escolas. Eu falei: educação econômica nas escolas, para quem, cara? para Não, não, as pessoas têm que entender sobre bolsa de valor. Eu falei: as pessoas ainda estão precisando comer. Uhum. Né? a gente tem um, um a gente está um passo atrás a gente não não é princípio básico de formação para as pessoas informação para uma garotada sobre bolsa de valores sobre mercado econômico sobre mercadologia tem princípios outros básicos que precisam ser abordados né você está cantando uma bola que é um, por acaso a pessoa é economista uh, por não por acaso ele estava com essa ideia que você vai, mais uma vez, favorecer a uma elite sim. nesse pensamento de educação. Então, a educação é a base fundamental, né? que também precisa de apoio, também precisa de subsídio. A educação, sim, e cultura, elas andam na mesma calçada. sim A educação e a cultura são são gêmeas, são siamesas mais do que gêmeas. Né? E a gente tem que entender isso. Uh, e ambas precisam deste su- suporte. Isso não quer dizer que o entretenimento não precisa ser uma coisa que fa- uh, uh, forneça cultura. Sim. O entretenimento não precisa ser estúpido. Sim. Não precisa só e- entreter, tirar a visão. O entretenimento pode ser uh, criativo, pode ser uh, pode ser cultural, né? Uh, então uma coisa nesse sentido não exclui a outra, né? uh, mas que a produção de entretenimento eu acho menos que sofre menos prejuízo porque você pode incluar, incluir aí tudo, né, entretenimento, show de uhum. futebol, futebol, uhum. é, tudo, né, é, o, o que você quiser o restaurante, enfim, você tem um entretenimento, você tem os programas de gastronomia, os programas de reality show, isso tudo é entretenimento, né, que está feito por essas bases aqui. Mas a a cultura não. né? Então, isto é muito... A cultura precisa ser de subsídio, precisa de apoio, precisa ser olhada com outro olhar.
0: Isso é. é muito legal. E não pode estar tá presa a essa lógica de mercado, não pode estar tá presa a lá, lógica de mercado. É um
1: outro lugar. É outro lugar. É outro lugar. E, e não quer dizer que a cultura não gere o mercado milionário de mão de trabalho. Porque gera. Porque gera.
0: Uhum. Porque gera.
1: Porque ela, é, é, ela, ela arrebanha todo uh, em entorno do entretenimento. Né? Ela, ela, ela leva de roldão. Ela carrega é, esta coisa. Né? então a cultura ela gera dinheiro também, ela não gera dentro da proporção mercadológica ela faz, aí sim é um viés indireto sim. na minha opinião né? é, por isso ela precisa do apoio, por isso ela precisa do patrocínio, por isso ela precisa ter um, um olhar carinhoso com ela e não ser combatida, não ser uh, vilanizada né? porque se você tem algum vilão, aqui
0: não é a cultura. Pois é. Cássio, cara, que, que, que papo delicioso. Tô adorando. Eu vou fazer aqui uma última pergunta pra você. É... Com dor no coração. Eu queria ficar
1: mais horas conversando com você. <risos> Obrigado. Mas
0: qual o conselho, com toda a sua experiência, com tudo que você já viu de mundo, com to- toda essa bagagem maravilhosa que você tem, qual o conselho que você daria pra uma pessoa que tá começando a carreira? Uh, uma pessoa que está
1: começando a carreira primeiro ela tem que, primeiro conselho descobre o que é a carreira do uhum. ator descobre vai se informar o que é a carreira do ator não o que você vê da carreira de ator o que chega pronto para você uhum. né? vê o que está por trás da carreira do ator né? hoje em dia é, é, é muito engraçado porque as pessoas elas elas flutuam elas correm de é, digital, de influenciador digital, para ator, para uh, não sei, para editor de moda, para uh, chefe cuca, para uh, então existe uma confusão entre pessoa pública e ator,
0: uhum.
1: né? Uh, antes diria mais antigamente diria famoso para ator. existe uma confusão aí às vezes a pessoa às vezes a pessoa quer ser conhecida às vezes a pessoa quer ser uma pessoa pública ela acha um nicho uh, para ganhar dinheiro um nicho de mercado que tem a ver com a figura pública hoje em dia nessa nessa toalha que a gente está levando do mundo digital, né, isso está muito mais confuso, porque todo mundo virou protagonista de si mesmo. Sim. né? E ator justamente é não ser protagonista de si mesmo. É abrir mão disso. Eu né? acho que é justamente aqui que a gente consegue destrinchar o nó. né? O ator não é protagonista de si mesmo. né? E a gente vive nesse tempo onde todo mundo quer ser protagonista de si mesmo, todo mundo faz a dancinha, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo sabe fazer alguma coisa, sabe contar uma piada, todo mundo sabe fazer o stand-up, todo mundo quer cantar, todo mundo... Então é isto. Eu acho que esta é a grande, o grande nó para os futuros atores é que eu acho que a gente tem tem uma francesa é, é o cachê. A gente tem que se esconder. A gente o ator tem que começar a se esconder, né? E a pessoa do ator, né? é, Então eu acho que nesse momento é, o, o, o conselho que eu daria para alguém que é esse ator é descubra o que é a profissão e se esconda, não se mostre. É, deixa a pessoa guardada, preserva a tua intimidade, preserva o o seu mistério, sabe? Preserva a sua pessoa e faça, exponha as outras, as ficcionais, as histórias, sirva as histórias, sirva as pessoas, não se sirva delas.
0: Hum. né?
1: Então, eu acho que essa mudar o raciocínio.
0: Muito legal. Cássio, Cara, obrigado por essa conversa. Obrigado pelo seu tempo, por ter Imagina, aceitado o convite. Você. Obrigado pelo convite, adorei. Adorei ter vindo. Adorei o papo. Gente, e é isso. Cássio Escapim. Esse homem maravilhoso que sabe tudo do mundo. Sai, <risos> sem nada. Faz isso não, não sei nada. Eu estou aprendendo, não sei nada. Mas maravilhoso. É, é, acho que todo mundo assistindo consegue pegar essas informações, entender o que você passou da sua carreira, como você enfrentou as dificuldades, como você encarou os sucessos, e eu acho que isso a gente pode aprender e trazer um pouco dessa visão que você teve, dessa sabedoria que você tem de sempre continuar estudando, essa generosidade de, de saber que você não é o dono do mundo é. e nunca seremos, e, e o quanto isso é o que te joga para frente e o que faz você estar tá sempre trabalhando e conquistando novas novos espaços e novos sucessos é. no sentido que cada um cada encontra para um si. si. Exatamente isso. Obrigado, Cássio. Muito obrigado. Gente, e é isso. O ScanCast de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. É... Compartilha. Compartilha esse programa com as outras pessoas, com quem você acha que pode ouvir e aprender um pouco com essa história maravilhosa do Cássio. E é isso. Eu sou Alberto Viçoso. Fico por aqui e nos vemos na próxima.